0: Damos gracias a Dios por una eh, un jueves especial, bendecido. Estamos tomando la mejor decisión, ¿verdad? Escudriñar su palabra, buscar su presencia a través del estudio, el análisis, ¿verdad? La lectura juntos de la palabra de Dios. Yo le animo, disponga su corazón, eh, donde esté usted ahí, si está desde casa, disponga su corazón, prepárese, no permita que nada le distraiga, porque Dios nos va a hablar hoy. Amén. Entonces vamos orando esta tarde, yo le animo que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo. Padre te damos gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo por tu presencia en este lugar guiándonos, ministrando nuestras vidas, guiándonos a toda verdad, sabiendo que Toda palabra es inspirada, útil, útil para toda buena obra en el corazón de mi hermano, mi hermana, Señor. Aún aquel que viene, Señor, eh, con una carga, dificultad, aún aquel que viene sin salvación, Dios, tu palabra es palabra de salvación y vida. Señor, gracias Dios por este día. Encomendamos estos minutos que continúan a tu cargo. Espíritu Santo, Obra. De acuerdo al corazón, de acuerdo a la necesidad, ministra nuestras vidas. Tú sabes, Señor, Tú nos conoces, conoces nuestro caminar y tienes, Señor, un propósito para cada uno. Ayúdanos a comprender ese propósito, caminar de acuerdo a Él, Señor, Señor, y llevar a cabo esa gran encomienda que nos has llamado a hacer. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Eh, damos la bienvenida al... Joven que está ahí, bienvenido, gusto tenerle por acá. Es bueno que nos visita y sientas en casa. Bienvenido. Les pues damos gracias a Dios, cada uno en casa también, bienvenidos. Si nos escucha por primera vez, pues también bienvenido. Y seguimos estudiando el libro de Romanos. Los jueves, no se le olvide el libro de Romanos. Creo que después de un tiempo se va a acostumbrar, o ya se acostumbró, que cuando cambiemos va a decir, ¿qué no era Romanos?, bueno, pues ya habrá llegado el tiempo en que hemos terminado Romanos. Pero hoy nos toca Romanos 12, ¿verdad? Todavía nos faltan algunos capítulos. Y damos gracias a Dios por este precioso día. Y vamos a ir a la palabra del Señor, Romanos 12, versículo 2. Si usted ahí está en casita, eh, leamos este texto. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Recordando un poquito lo que veíamos con nuestro hermano Esteban la semana pasada. Y lo ligamos con lo de hoy. Versículo 1, capítulo 12 de Romanos, la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis... ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Qué, qué precioso esto. La semana pasada usted y yo estudiábamos un sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Eh, es un mensaje, ya lo vemos, dirigido a la iglesia, si usted se fija en algunas versiones, si no, es, si no es que en su mayoría, el título ahí del capítulo 12, deberes cristianos, ¿verdad? Entonces es un mensaje a la iglesia, cosas, consejos, Prácticos, importantes que como iglesia debemos llevar a cabo. Más delantito usted va a ver ahí los dones, ¿verdad? que habla ahí el apóstol Pablo. Y muy interesante todo esto y que es de vital importancia para la iglesia. hoy. Yo, yo meditaba el día ayer leyendo estos dos capítulos, el 12 y el 13, y, y yo veía como no sé qué habrá pasado ahí si a Pablo se le estaba acabando el papel o no sé, pero en estos dos capítulos derramó un tremendo contenido, muchísimo. Entonces, platicaba con el hermano Esteban, aquí pueden salir mensajes casi yo creo para otro año, ¿verdad? Pero hay que avanzar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por, por la palabra de Dios y que nos enseña muchísimo y, y, y gloria al Señor porque siempre la palabra nos enseña algo nuevo. Entonces, yo veía así algo así, digo, ¿será que ya se le estaba acabando el papel? Y dijo, pues, vamos a escribirlo todo en un solo eh, espacio y... Pero qué bendición, ¿verdad? Dios nunca deja nada a medias, ¿verdad? Nos dejó el mensaje que necesitamos, efectivo y poderoso. Hablamos de un sacrificio vivo, ¿verdad? Es adoración espiritual. Eh, y hablamos de esto, dirigir todo lo que somos a Dios, ¿verdad? Todo lo que ustedes y yo somos, lo que hacemos, sea agradable a nuestro Dios, ¿verdad? Yo est eh, hemos estudiado en el Ministerio de la Alabanza, aun cuando usted come, agrada a Dios. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo cuando yo como? Sí, ¿verdad? dándole gracias, por ejemplo, por sus alimentos. Es una manera. ¿verdad? Otra también es cuando usted está comiendo de manera ordenada, ¿verdad? dando testimonio que es una persona limpia, que es una persona ordenada en su, en su alimentación. De esa manera usted y yo también alabamos al Señor. En todo lo que somos podemos ofrecer ese sacrificio vivo. Un sacrificio, hablábamos, que es una entrega total, ¿Qué requiere? Pues sacrificio, por ejemplo, de tiempo y también requiere que algo muera, ¿verdad? Un sacrificio representa eso, ¿no? Que algo tiene que morir. ¿Qué tipos de sacrificios ofrecemos? Pues veíamos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Veíamos esto, hablábamos de que la comunión, ¿verdad? Es, es, o la unión es un sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo. La alabanza, es una manera de sacrificio, alabanza a Dios. La vida transformada, la gratitud, la obediencia, la intercesión. Veíamos varios, pero hermano, nos compartió varios pasajes ahí. Yo le animo a haya tomado notas, ¿verdad? yo siempre estoy tomando notas ahí. Le animo, siempre véngase con su libreta porque hay mucho que aprender. Y pues, si usted tiene una buena memoria, pues gloria a Dios, dele gracias al Señor, pero... Poco a poco la memoria de repente ocupa ayuda, entonces una notita ahí no hace daño. Este es nuestro culto racional, o sea, nuestro culto auténtico, nuestro culto o alabanza verdadera. Hablamos, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Hacer misericordia, piedad, amor, fe, amor, paciencia. Y Dios está buscando adoradores, ¿verdad? Yo estoy haciendo un pequeño resumen para que usted recuerde y veamos cómo entramos al tema de hoy, ¿verdad? Eh, siempre tenemos esta dinámica, hermano Steve, también eh, solemos hacer un resumen, recapitulación y avanzamos, ¿verdad? Entonces, ya usted recordó lo que vimos la semana pasada y se acuerda lo que veíamos al final. Hablamos de dos cosas que nos compartía el hermano, dos palabras que usted va a decidir qué quiere ser. ¿Se acuerdan? ¿Un qué? ¿Un termómetro o un qué? Termostato, ¿verdad? Hablábamos de eso la semana pasada. ¿verdad? Eh, termómetro, ¿verdad? Que es afectado por las circunstancias y un termostato afecta las circunstancias, ¿verdad? Eso provoca un cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que las circunstancias nos afectan o vamos a afectar el ambiente, ¿Verdad? Hemos sido llamados a afectar el ambiente, a cambiar, a transformar, hermano, hermana. Cuando Cristo vino, vino a causar una tremenda revolución en su tiempo y sigue causándola el día de hoy, hasta nuestros días, a través de todos aquellos que le seguimos, ¿verdad? Entonces, hoy, hoy vamos a hablar y conectamos este versículo 2, la parte que habla de renovarnos, transformarnos, ¿verdad? Y dice... ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Vea? Yo, yo quise nombrar este pasaje así. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Creo que para todos es una pregunta que nos hemos hecho seguramente alguna vez. Casi estoy seguro que casi el 100% vemos algún momento en nuestra vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para esta decisión? Eh, si, si es para un, un negocio, un nuevo trabajo, un, una escuela que atender, una carrera tantas decisiones que tomamos hoy en día y nos hemos preguntado qué opina Dios, cuál es su voluntad. En la vida cristiana es muy importante esto, en la vida de la iglesia muy importante que sepamos buscar la voluntad de Dios y cómo es que usted y yo, vamos a ver hoy, vamos a lograr entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ya muchas veces nuestra voluntad es algo... Y la voluntad de Dios es muy diferente. La palabra de Dios nos dice, ah, mis pensamientos no son sus pensamientos, son muy diferentes. Entonces, qué bueno y qué importante que sepamos buscar su voluntad y entender cuándo su voluntad es. Porque su voluntad, lo veremos, es buena. Su buena voluntad es agradable y perfecta. Y que muchas veces eh, existe un malentendido aquí porque dicen buena, agradable y perfecta. Entonces, pues va a ser agradable siempre para mí, pues muy buena para mí. Muchas veces lo que es agradable a Dios, pues va a ser algo que nos va a costar sacrificio o tener que cortar con cosas a nosotros. Y a veces ahí, al principio, parecerán no gratas para nosotros, pero al final será un final grato, placentero y eterno, ¿no? Si obedecemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué importante, sea de nuestro agrado o, o quizá no tanto o, o no del todo porque a veces pues va a ir en contra de nuestra propia carne que nosotros nos sometamos a esa voluntad del Señor porque es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Gloria al Señor. Para conocer la voluntad de Dios es necesario vivir como Él nos indica. Esto es una vida santa y una vida en constante consagración a Dios. Y a su palabra. Es necesario buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En todo, escuche, en todo. No solamente cuando estamos en un momento crítico, en una situación que no sabemos qué hacer, en todo momento es bueno buscar la voluntad de Dios. Porque créame cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, parecerá contrario a la lógica del mundo, pero si es la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar hasta el final. Hoy veremos un par de cosas que nos enseña la palabra de Dios. Una que es no y un sí. Entonces ahorita usted va a ver cuál es no y cuál es sí. ¿no? Entonces un no y un sí, vamos a ver hoy. ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? estos consejos ¿verdad? que aquí Pablo está dando a la iglesia en Roma, hoy pues también para nosotros. Cosas que sí tenemos que hacer, cosas que no tenemos que hacer. ¿Verdad? Para llegar a entender la voluntad de Dios. Porque nuestro texto al final dice así, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿verdad? Agradable y perfecta. Yo quiero iniciar con el no, ¿verdad? porque así empieza nuestro texto. No os conforméis a este siglo. Esa parte, no. No os conforméis a este siglo. ¿Verdad? Si gusta ponerlo no, no nos conformemos. ¿verdad? Si gusta ponerlo así... Yo estuve revisando varias versiones, varias utilizan esta parte conformar, pero me llamó la atención otras tres eh, versiones. La nueva versión internacional dice no se amolden al mundo actual, es otra manera de expresar este pensamiento, no copies la conducta y costumbres de este mundo, la nueva traducción viviente, no vivan ya como viven todo el mundo ese es el lenguaje actual, entonces fíjese, no se amolden, no copies, no vivas como vive el mundo, pero me llamó la atención esta la traducción lenguaje actual, dice no vivan ya, ¿Verdad? como si en algún momento, claro está, vivíamos en esa misma corriente, vivíamos en esa forma, la palabra de Dios nos llama hoy a no conformarnos o no hacernos a esa forma, ¿no? es otra manera de decirlo. Hay un pensamiento de, de Charles Spurgeon, escrito hace ya más de 100 años, que dice No vivas como los hombres del mundo lo hacen, no sigas las costumbres y principios de este mundo, no seas conformado a este mundo. ¿verdad? Qué importante ¿verdad? que nuestras costumbres, nuestros principios estén basados en la palabra del Señor. ¿verdad? Esas cosas que hacemos comúnmente, aquellas cosas que definen nuestra conducta, que son nuestros principios, estén basados en la palabra del Señor, porque de esa manera usted y yo vamos a entender la voluntad de Dios y también esta parte de no conformarnos, ¿verdad? un hermano llamado, ya partió con el Señor hace un par de años, R.C. Sproul, él decía, esto es el inconformismo del cristiano, ¿eh? en lo que el, hermano, el cristiano no se va a conformar o no se va a moldar ahí. Entonces, no conformarse. Aquí fíjense, nuestra primera parte dice, no os conforméis a este siglo. Yo quise hablar primero de no conformarse. Hay una tendencia en el ser humano a conformarse o a moldarse, yo creo que va a ser mejor usar esta palabra, a moldarse, a lo que nuestros ojos ven alrededor. ¿no? Vemos que todo mundo está haciendo cierta actividad, y decimos, pues, hay que hacerlo también, porque todos lo hacen, ¿no? Se tiende también a seguir patrones, ¿verdad? Porque dice, pues, este patrón ya lo han hecho muchas personas y, pues, parece ser bueno, no hay falla. O quizá muchos dicen, es cómodo seguirlo, porque, pues, es el más cómodo, todo mundo lo hace. O también muchos dicen, me conformo o me... sigo este patrón porque se acopla a mi estilo de vida... O muchas veces verá la gente o, o aún en la iglesia ¿verdad? se conforma o se amolda porque teme el ser objeto de burla, objeto de rechazo, ¿verdad? Cuántas veces verá y sobre todo, por ejemplo, en el, en el ámbito estudiantil, ¿verdad? Eh, con esto del bullying y todas esas cosas que se han estado dando en las escuelas, que ya eso, eso no es nuevo, ¿verdad? Es algo que desde mucho tiempo antes ha habido siempre el niño o la niña que siempre prevalece ahí, que se aprovecha de los demás, ¿verdad? y que muchos de esos pequeñitos que son los oprimidos, pues, tienden a, a hacer lo que los demás hacen, pues, para no ser golpeado, para no ser lastimado, para no ser despreciado o aislado. Y muchas veces, ¿verdad?, somos parte de este juego. Hoy en día, la iglesia cristiana también en muchos aspectos está tolerando o se está moldando, o conformando al mundo, y esto, hermanos, hermanas, no debe ser así, ¿verdad? estamos, acuérdense, hablando, no, no nos conformemos, no nos hagamos a la forma del mundo, Dios nos llama a eso, ¿verdad?, no tenemos que hacerlo, es alarmante, hermano, hermana, la posición hoy en día que muchas iglesias están tomando, ¿verdad?, o están llegando a tolerar, cosas que se están adoptando, ¿verdad?, siendo que la palabra de Dios es muy terminante con respecto a estas cosas. Temas que usted sabe, usted y yo sabemos que no agradan al Señor y que son prácticas que el Señor, pues, no acepta, ¿verdad? Ejemplos, divorcio, aborto, inmoralidad, participación en diversas festividades inmorales, pecaminosas, de culto a los deidades, tanta cosa, ¿verdad?, que, que si nos ponemos a pensar, ¿verdad? hoy en día está embebido en cada ambiente, si es en la escuela, si es en el trabajo, donde quiera que estamos, usted va a ver eh, influencia tremenda del enemigo y que muchas veces la iglesia está siendo parte de ello, ¿no? O participando en esto. Yo recuerdo cuando estaba en la, en la secundaria en una ocasión, ¿verdad? Era, creo que era parte del Día de Muertos y, y pues siempre había que participar, había que llevar calaveras, pues tanta cosa, ¿no? Material para ello. Y, y esa aclaración en particular, yo pienso que ha sido la que más me costó, porque la maestra pues indica que hay que traer ciertos materiales y todo esto, ¿no? Y, y, y yo le dije, maestra, al final de la clase yo le digo, maestra, yo no voy a participar en esto. Hasta se extrañó porque yo solía ser un alumno pues, cumplido, gracias a Dios, y ahí le dije, yo no voy a hacer esta tarea. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Por ¿Por qué no? y pues yo soy cristiano y yo no participo en estas festividades, eh, pues no, no sigo yo estas cosas, ¿no? Me llamó la atención, la maestra se sorprendió y dijo, ah, qué caray, pues qué vamos a hacer contigo. Ya, gracias a Dios eh, me puso a hacer más tarea, pero gracias a Dios mi fe no fue comprometida ahí, ¿verdad? Me hizo escribir un, por ahí un escrito donde yo explicara el por qué no hacía aquello, ¿no? Y yo, gloria a Dios, ¿verdad? hubo oportunidad de testificar ahí, pero... Fíjese qué importante ¿verdad? que enseñemos a nuestros pequeños ¿verdad? La, eh, lo que dice la palabra de Dios con respecto a esas actividades, porque no podemos evitar, muchas veces ahí vamos a estar, ¿verdad? vamos a estar atendiendo a clases ese día. Si es posible no atender esos días, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero qué importante, hermano hermana, que no nos conformemos, no nos amoldemos a lo que este mundo eh, está haciendo. La palabra de Dios nos llama a marcar una clara diferencia, ¿verdad? Y a no permitir que las costumbres del mundo, hermano, hermana, nos cambien a nosotros. O sea, ¿Cuántos están siendo cambiados, están siendo, eh, pues ahora sí que adoptados o adaptados ellos mismos a, a las costumbres del mundo? El Señor nos llama a marcar una diferencia y yo le invito que vayamos ahí a Jeremías 15, 19, pasaje muy conocido, pero yo quiero que lo lea usted y lo ve ahí Jeremías, perdón, 15, versículo 19, la palabra de Dios nos dice así, por tanto así dijo Jehová, si te convertieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La palabra de Dios nos llama ahí claramente, que ellos se conviertan a ti y no nosotros a ellos, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ser influencia, ¿verdad? hemos hablado hace algunos meses el principio de influencia, ¿verdad? Qué importante que el cristiano sea influencia, ¿verdad? Que sean conocidos por jóvenes, eh, varones, señoras, eh, mujeres de testimonio, de, de honradez, ¿verdad? Conocidas por ello y que, pues reciben verdad esos puestos de, de influencia en los trabajos en la escuela qué importante que así sea hermano hermana nuestras vidas como hijos de Dios obedientes no tenemos que establecer relación con el mundo o con esa vieja naturaleza hermano hermana porque de esa vieja naturaleza, de esa manera de vivir Cristo Jesús nos rescató y qué importante que no volvamos a ello verdad? La palabra de Dios ahí en Santiago 4.4 dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquellos que se amoldan, de alguna manera están entablando amistad, están buscando agradar al ojo del hombre. Y lo cual, dice la palabra de Dios, esa amistad con el mundo resulta en enemistad con Dios. En Primera de Pedro yo quiero que me acompañe también, 1, versículo 13 al 15. La palabra de Dios nos dice así. Por tanto, ceñid los lomos y vuest de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjese, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Fíjese, no nos conformemos, ¿verdad? Esa, otra vez a esa vida anterior, esa vida que ofendía al Señor, esa vida que, que nos estaba llevando ¿verdad? al infierno y que Cristo Jesús nos rescató de ahí. La palabra de Dios nos llama ahí, una exhortación. No nos conformemos, no nos conformamos a ello, ¿sale? Entonces, no nos conformamos. Y dentro de ahí dice ahí las cosas de este siglo, ¿verdad? Porque hay que ver qué dice esto de las cosas de este siglo. Yo ya le mencionaba hace unos momentos, en otras versiones dice las cosas de este mundo, o el mundo actual, o lo que el mundo hace. Esas son las cosas de este siglo, ¿verdad? Las cosas de este siglo son las cosas visibles, ¿verdad? Lo que el hombre está viendo. Ahí en segunda de Corintios nos habla de las cosas visibles e invisibles, vamos a ver 2 Corintios 4, 18, dice la palabra del Señor, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios, ¿Verdad? el Señor nos llama ¿verdad? a ir siendo transformados, porque puse este texto aquí, este era de lo anterior, o no, ¿verdad? Yo leí 3.18. Estoy diciendo 4.18, perdónenme. Segunda de Corintios 4.18. Ahí está. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas de este mundo, ¿verdad? Son temporales. Son lo que pues vemos, palpamos, sentimos. Y el Señor nos dice, no, mires esas cosas, porque esas cosas perecen, son temporales. Esas son las cosas de este siglo. Esas pasiones, ¿verdad?, es, son temporales. Lo visible también es aquello que nuestros sentidos perciben, ¿verdad? Y son cosas carnales. Las cosas de este siglo, hermano, hermana, son cosas carnales que no provienen de Dios. Amén. No provienen de Dios, las cosas de este siglo. Ahí en Primera de Juan nos habla de esto. Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 al 16. Vamos a leer este pasaje. Primera de Juan 1, versículo 15 al... No es Primera de Juan, ¿verdad? Es... 2. Primera de Juan 2, 15 al 16. ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche esto, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces las cosas de este siglo, las cosas de este mundo no provienen de Dios. Y si no provienen de Dios, pues ni le calemos ni queramos probar aquello. Porque no viene de Dios y lo que no viene de Dios es temporal, perece y es corrupto. Recordemos, como hijos de Dios obedientes, no pertenecemos a este mundo, hermano hermana ni a sus usos, ni a sus costumbres. Pues estamos hablando de no conformarnos a este siglo. ¿verdad? Recordemos, la palabra nos dice que nuestra patria está en los cielos, donde está Jesucristo, con el Padre. Y Cristo Jesús, muy importante esto, y, y ayer que yo estudiaba esta parte, me, me bendecía el saber esto, hermano, hermana. La palabra de Dios aquí, recuerden, nos dice, no os conforméis, o no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué lo dice? Porque este mundo, este siglo, en esa manera vivíamos antes. Cristo Jesús nos rescató de ahí. Y la palabra de Dios nos está llamando, no vuelvan a eso. No vuelvan a eso. Ahí en Gálatas 1.4 dice que Cristo Jesús nos liberó de este siglo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo Jesús, hermano, hermano, nos libró de este siglo, de este mundo pecaminoso. Nos llamó a santidad y habremos de vivir en santidad. Y no se le olvide, no olvidemos que tenemos una lucha contra las cosas de este mundo, ¿verdad? La, nuestra lucha, recuerden, no es contra sangre ni carne. Ahí en Efesios 6.12, ¿verdad? Lo podemos ver. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vamos a ver ahí pues estamos hablando no conformarnos a este siglo, y este siglo, o en este siglo, en este mundo, hay gobernadores, huestes, espirituales, vamos a verlo ahí, en Efesios 6.12, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si la palabra de Dios nos está llamando a no conformarnos, significa que pues no somos parte de ello y tenemos una lucha contra ello. ¿eh? Porque no, no buscamos amoldarnos a ello y vamos a luchar, vamos a tener lucha constante. El enemigo le va a atacar, le va a buscar o le va a buscar la manera de hacerle caer. Entonces, su lucha es constante. Si usted gusta y le animo, vea ahí en Efesios 6, la armadura de Dios, ¿verdad?, eh, qué importante que usted y yo cada día la tomemos para hacer frente contra las acechanzas del enemigo. Amén. Entonces, tenemos aquí un llamado a ser santos, ¿verdad? Cuando nos habla no conformarnos a este mundo, nos habla a ser santos, apartados, para un uso exclusivo. Recordemos las palabras del Señor Jesús, no somos de este mundo, ¿verdad? Por tanto, dice, la conducta o nuestra conducta tiene que ser contraria, a la de este mundo ¿verdad? Este mundo tiene costumbres Tiene usos y cada vez Usted lo ve, lo hemos visto Se está corrompiendo más y más Pero dice la palabra de Dios Que nosotros no nos amoldemos No vivamos de esa manera Porque no somos de este mundo Y En Juan 15, 19 dice Si fuerais de este mundo El mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo los elegí del mundo Por eso el mundo los aborrece al no conformarnos, al no ser parte de sus usos, costumbres, vamos a ser aborrecidos. Pero es parte de lo que la Palabra de Dios hoy nos llama a ser santos. Aun cuando esto represente dolor, represente rechazo, maltrato, recuerde que habremos de guardarnos fieles, santos hasta el fin. ¿verdad? Veíamos el domingo pasado guardando nuestras vestiduras blancas, sin mancha, ¿verdad? Porque por ellos, por ellas viene el Señor Jesucristo. Para el mundo, hermano, hermana, pareceremos contra lógica, ¿verdad? Porque no nos amoldamos, ¿verdad? Dicen, ¿por qué estos no hacen lo que todos hacen? Muchos nos van a ver así. Y, y ante sus ojos, su lógica humana, usted y yo estaremos, pues, en el total error, y destinaos al fracaso. Pero qué glorioso el testimonio, ¿verdad? Que el Señor nunca nos deja avergonzados. Así es nuestro Señor y es, es glorioso. Ya me bendecía el domingo que hablamos de este pasaje y quiero que lo leamos una vez más ahí en 2 Corintios 6, 4 al 10. De cómo nos ve el mundo, ¿verdad? Pero aunque nos vean así, saber cómo nos ve Dios. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, tumultus, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en nimividad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en, es, en la palabra de verdad, en todo, pero en poder de Dios, sí, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, Vea cuántos están diciendo ¿verdad? que engañamos y todo ello? Como desconocidos, pero conocidos delante de Dios, como moribundos, más sea que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ante el mundo ¿verdad? podrán decir, pues, ¿cómo es que esta persona vive con el sueldo mínimo, por ejemplo? Pues la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es la que está en ese hogar, en esa familia, y es por eso que pueden vivir con ese poquito, porque ese poquito es bendecido por Dios. ¿verdad? Cuando hay corazón fiel al Señor. El resultado de una vida santa y no conforme a este mundo será un instrumento útil para Dios. El resultado de una vida santa y no conformada a este mundo, a este siglo, será un instrumento, escuche esto muy precioso: un instrumento útil para Dios. Ahí en 2 Timoteo nos habla de esto. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. La palabra de Dios dice así, así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjese, de todas estas cosas del mundo, se aparta, no se amolda, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué importante esto, ¿verdad? Apartarnos de todo. Y como dice nuestro texto, vamos a entender, vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén. Entonces, ya vimos un no. No conformarnos, ¿verdad? Ahora vamos adelante. Ahora es un sí. Y es un sí. Si sí renovemos nuestra mente. ¿verdad? Es el siguiente subtema. ¿verdad? Que lo vemos ahí. Dice, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí Charles Purgeon decía, no es suficiente solo ser inconformistas o no conformarnos. Está bien, no conformarnos, no hacernos a la forma, pero hay que ser transformados, cambiados a una nueva forma. Aquí hablamos de la palabra transformados, ¿verdad? Empieza ahí, sino transformaos. Esta palabra que se usó ahí es una, eh, que también se utiliza en otros ámbitos, en otras ramas, es la metamorfosis, ¿verdad? La metamorfosis es un cambio completo de un estado a otro. Si usted y yo le pregunto qué es la metamorfosis, yo creo que seguramente se va a acordar de la escuela cuando vimos las mariposas, ¿verdad? Que se convierten de un pequeño capullo, ¿verdad? Que pues lo ve uno y pues hasta feo está, se convierte en una muy bonita mariposa. ¿verdad? Ese es el proceso de la metamorfosis, un cambio de forma. De un estado a otro. Esta misma palabra de metamorfosis o transformación se utiliza en Mateo 17, 2 al 8, cuando Jesucristo fue transfigurado en el monte. Ese es un, un, un mensaje donde se utilizó esta misma palabra. Y también en 2 Corintios 3, 18. Hace un rato lo leíamos, por error lo leímos, pero es habla ahí de ser transformados o estamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahí nos habla esta palabra. Entonces transformados, un cambio, una metamorfosis, de una forma a otra, de un estado a otro estado. Una perdón, una transformación es un cambio, un cambio que muchas veces no será placentero, pero que tendrá un efecto poderoso y gratificante. El cambiar nuestra manera de pensar no es fácil, verdad? Pero la palabra nos llama a ello. Cambia tu manera de pensar. Tu eh, manera de ver las cosas, el entendimiento que tienes de las cosas, que se ha transformado. Esto nos recuerda, hermano, hermana, que no debemos vivir a la manera del mundo, ¿verdad? sino que tenemos que ser cambiados a una nueva forma. ¿Y cuál es esa nueva forma? A imagen de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo nos dio para que vivamos como Él vivió. Recordemos que una vez más, nuestra ciudadanía no es de este mundo, entonces tenemos que ser renovados, transformados a algo que es de los cielos. ¿Verdad? Y de tal manera, ¿verdad?, habremos de ser transformados de esa vieja naturaleza que antes vivíamos, de esa vieja manera de pensar, a una santa, a una manera santa y aceptable a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque recuerde, ¿verdad?, estábamos hablando la semana pasada, sacrificio agradable, entonces alguien que tiene una mente renovada ofrece sacrificio agradable a Dios. Ahí en Filipenses 3, 20 al 21, vamos a verlo rápidamente. Filipenses 3, 20 al 21. Gloria a Dios. La palabra dice, más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará, fíjese, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese, qué, qué especial, ¿verdad? Seremos transformados a la imagen suya del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante considerar esto, hermano, hermana, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial, entonces eso es transformarnos, ¿verdad?, un cambio. Y aquí me llamó la atención, Renovando Nuestra Mente, ¿verdad? Hay, hay un hermano, hay un ministerio que tiene ya varios años, Renovando Tu Mente, ¿verdad? Empezó en inglés, ya últimamente se ha estado también ya eh, distribuyendo en América Latina, ¿verdad? es un programa de, empezó como programa de radio, eh, y, y, y toman base este pasaje, Renovando Tu Mente, ¿verdad? la manera en cómo ellos... Eh, ayudan ¿verdad? o bendicen a, a la iglesia o aún a, a los no convertidos es con temas que hablan de esto, ¿verdad? renovando nuestra mente. ¿Cómo es que usted y yo vamos a renovar nuestra mente? No se vaya, en un ratito más lo vamos a ver. ¿eh? Entonces vamos a ver cómo nosotros es que vamos a renovar nuestra mente. La transformación del cristiano definitivamente es a través de una renovación de nuestra mente. Es un cambio fundamental en la vida cristiana, hermano hermana. La renovación de nuestra mente es progresiva y es muy contrario al, a lo que es eh, nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, nuestra mente, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, va mejorando, podríamos decirlo, o va en, en, en mejora continua. Nuestro cuerpo natural, va pues a lo contrario, ¿verdad? se va desgastando. Y eso yo lo quiero que lo vea, eh, me llama mucho la atención esto y quiero compartírselo en 2 Corintios 4, 16. ¿verdad? Vamos a verlo ahí, para que le haga sentido esto que le estoy compartiendo. 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, fíjese. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro cuerpo natural se va desgastando, se va arrugando, se va acabando las fuerzas naturales, pero nuestro cuerpo interior, si estamos viviendo una vida en constante transformación, en renovando nuestra mente, vamos siendo renovados, ese cuerpo interior. Hasta llegar al punto de la presencia del Señor, perfeccionados. Eso es lo que anhelamos todos, llegar a la presencia del Señor. Somos llamados, hermano, hermana, usted y yo, cada uno, a vestirnos una nueva naturaleza. Esto es parte de lo que es renovar nuestra mente. La cual consiste en esto, en una mente renovada. Y si realmente queremos, como lo hemos visto al principio, conocer, comprobar la buena voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser renovada. Porque nuestra mente corrupta que tenemos, o de la cual venimos, no entiende lo de Dios. Es por eso que necesita ser renovada, para que entendamos la buena voluntad del Señor. En Efesios 4, 22 al 24, nos dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu, fíjese, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Amén? ¿Por qué dice la mente? ¿Verdad? Aquí me llamaba la atención, renovando nuestra mente, por medio de la renovación de nuestra mente. La mente es un campo muy importante en nuestra vida y es uno de los principales puntos de ataque del enemigo. El ataque del enemigo va a llevar un pensamiento, una idea una atracción a algo, ¿verdad? y si nosotros abrimos puerta, pues vamos a ofender al Señor, vamos a caer en aquello. Entonces, la mente tiene que ser renovada para que esos ataques sean contrarrestados. Qué importante, ¿verdad?, como vemos ahí la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Tenemos que tener ahí claro esto. La mente es donde residen nuestros pensamientos y estos debemos llevarlos, dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 10, 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es parte de nuestra renovación en la mente. Todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, hay que llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Tener una mente renovada también significa tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Tener una mente renovada significa tener la mente de Cristo. En, segunda, en primera de Corintios, Capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente renovada está siendo renovada conforme a la mente del Señor Jesucristo. Si no lo alcanzó a notar es 1 Corintios 2, 14 al 16. Y ahora, ¿cómo es que nuestra mente va a ser renovada? Es el punto clave aquí que queremos entender o tratar de y ya hemos mencionado entre líneas algunas cosas, ¿verdad? llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es parte de renovar nuestra mente. Otra cosa también muy importante es tomar la armadura de Dios, el yermo de la salvación en específico, está ahí en Efesios 6, 17. Renovará usted también su mente con oración todo el tiempo. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, orad sin cesar. Eh, orad sin cesar, ¿verdad? para que no entren en tentación. Qué importante, recuerde, la mente, un campo ahí tremendo donde el enemigo va a atacar y si usted y yo estamos en constante oración, nuestra mente va a ser renovada. Otra manera en cómo nuestra mente es renovada es a través de la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, que es nuestro alimento diario, ¿verdad? Otra manera en cómo su mente va a ser renovada es con adoración a Dios. Estamos hablando la semana pasada del sacrificio agradable, constante, vivo, santo. Entonces La adoración a Dios también nos va a ayudar a renovar nuestra mente. Hoy en día, si usted se fija, ¿verdad?, cuánto música hoy se escucha, ¿verdad? El poder que tiene la música para influir en, en la toma de, bueno, en las acciones de las personas, ¿verdad? Hay música que incita a la violencia, hay música que incita a dormirse, a hay diferentes reacciones. Qué importante, hermano hermana, que la adoración o la música también incluida ahí, que usted y yo tenemos, que usted y yo cantamos, sea alabanza, adoración a Dios. Y de esta manera su mente también será renovada, porque su mente se está llenando de alabanza, exaltación, al único que merece alabanza y adoración. Amén. Y también su mente será renovada, o es una manera en cómo está siendo renovada cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Para que el Espíritu Santo nos guíe, nosotros ser atentos, obedientes a la voz del Espíritu Santo, nuestra mente también será renovada. Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Ser transformados, sí, sí ser transformados, ¿verdad? sí ser transformados a una mente renovada. Y qué bendición. Y todo esto dice ahí al final, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué precioso nuestro Dios, ¿verdad? Nos da el paquete completo. ¿Quieres saber mi voluntad? No te conformes a este mundo, no te amoldes a lo que el mundo está llevando, transforma, renueva tu mente y nos dice, lee la, busca mi palabra, llénate de oración, de alabanza, de oración. Y con esto vas a conocer, vas a comprender o comprobar, dice aquí, la buena voluntad de Dios. Charles Spurgeon decía así, Es a través de una vida santa y un cuerpo consagrado que llegaremos a probar la voluntad de Dios. No podemos conocerla, no podemos llegar a hacerla excepto si completamos nuestra consagración a Dios. Llegaremos a cumplir la voluntad completa de Dios si hemos guardado nuestras vidas en santidad, si hemos tenido una mente renovada. De otra manera, si nuestra mente no está siendo renovada, no vamos a entender la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nuestra mente sea renovada. El resultado, hermano, hermana, de no conformarnos a este mundo y ser transformados será, como dice este texto, la comprobación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro ministerio, nuestras familias. Fuimos, hermano, hermana, usted y yo rescatados de una vida fuera de la voluntad de Dios. Ahora tenemos que vivir en esa voluntad. Amén. Dice la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús nos rescató de ahí y es para que vivamos en su voluntad. Y en Efesios 5, 8 al 10 nos habla de que, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjese, comprobando lo que es agradable al Señor. Los hijos de Dios, los que andan en luz, conocen la voluntad de Dios, comprueban la voluntad de Dios en todo lo que ellos hacen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo le pregunto hoy a usted, ¿cuál es la voluntad del Señor para usted? Si, pues Que sea rico, que sea famoso, no, esa no es la voluntad de Dios. Esa quizá es la de usted o, o la que quisiéramos, ¿verdad? pero la del Señor es otra. La voluntad de Dios, fíjese, es, ahí en 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿verdad? Es una cosa muy importante, que seamos santos, que os apartéis de fornicación y ahí viene una serie de cosas. ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos santos, como Él es santo nos llama eso sed santos como yo soy santo dice la palabra de Dios la voluntad de Dios hermano hermana es contraria a la de los hombres no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Efesios 6.6 6. el hombre busca agradar al ojo Busca agradar a aquellos a su alrededor para ser aceptado. Aquel que hace la voluntad de Dios no busca la aceptación del hombre. Busca agradar, hacer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios también es algo, hermano hermana, que usted y yo tenemos que buscar. O tenemos que anhelar. La palabra de Dios ahí en Salmo 48 dice, «El hacer tu voluntad, oh Dios...» Me ha agradado que, que, que esa sea, hermano, hermana, nuestra eh, mayor o nuestro mayor anhelo: hacer la voluntad del Señor. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó a buscar la voluntad de Dios al estar él a unas horas de su enjuiciamiento próximo también a la cruz. Mateo 26, 42. Si es posible que pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad. Vamos a leerlo, ¿verdad? para leerlo textualmente. Ahí ve, eh, Mateo 26, 42, ¿verdad? La carne del Señor Jesucristo, pues, sentía dolor ante lo, lo que venía, pero él ahí en ese lugar reconocía que la voluntad de Dios habría de cumplirse y él se sometió a ella. ¡Qué precioso ejemplo de, de obediencia de sumisión a la voluntad de Dios. Mateo 26, 42, ¿verdad? La palabra del Señor dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya tenemos ejemplo en el Señor Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Qué importante que busquemos agradar al Señor, hacer su voluntad. El que hace la voluntad de Dios, escuche esto, porque estamos hablando de la voluntad de Dios, conocerla, amarla, entender que no es como la del ser humano. Y si lo hacemos así, si seguimos la voluntad de Dios, alguien que busca la voluntad de Dios, usted, usted se va a dar cuenta, fíjese, y, y va a ser palpable en Santiago 4.15 nos habla lo siguiente dice ahí el lugar el lugar de lo que deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello eh, cuando nosotros hablemos a alguien que busca la voluntad de Dios dice si el Señor lo permite vamos a hacerlo eh, no, no, no hace planes abuelo o, o ala y se va siempre pone al Señor en sus caminos. El que hace la voluntad de Dios en primera de Juan 2.17 permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2.17 El que hace la voluntad de Dios también es considerado parte de la familia de Dios. Ahí en Mateo Capítulo 12, versículo 50, cuando el Señor Jesucristo está predicando y llega su madre y sus hermanos, Jesucristo les responde, el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, hermano, hermanos, somos, como hace rato hablábamos, hijos obedientes, parte de la familia del Señor Jesucristo, hermanos, hermanas del Señor Jesucristo. No olvidemos esto. La voluntad de Dios es, digo, aquí podríamos tener todo un mensaje más, pero aquí nos vamos a detener, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no lo olvide que la voluntad de Dios muchas veces nos va a costar, ¿verdad? porque va contraria, lo hemos visto, a nuestro pensamiento, a nuestra idea, pero será grata, agradable al final. Entonces yo le animo, sea lo que el Señor le está guiando sea lo que sea obedezca y usted va a ver cómo el Señor le va llevando como dice transformándolo de gloria en gloria siendo aquella persona que Dios quiere que usted que usted sea en esta vida y en la eternidad ¿Verdad? vimos, concluimos con estos pensamientos vimos un no y un sí para conocer la voluntad de Dios un no que es no conformarnos a este siglo. Un sí, que es sí transformarnos, renovando nuestro entendimiento. Es a través de nuestra santificación, de apartarnos, de no conformarnos, y nuestra transformación, o sea, la renovación de nuestra mente, que nosotros, usted y yo, podremos comprobar la voluntad de Dios. Hoy yo le pregunto y, y medite en su corazón, ¿conoce usted la voluntad de Dios?, Conoce la voluntad de Dios. Cuando algo se hace como yo quiero, no significa que necesariamente haya sido la voluntad del Señor. ¿eh? Digo, tenemos que entender eso también. Muchas veces la voluntad de Dios va a ser algo que usted no quería. Entonces, tenemos que aprender, hermano, hermana, a entender la voluntad de Dios. ¿Cómo es que lo va a lograr? Santificándose, buscando su presencia, apartándose de toda. Eh, cosa del mundo, lo de este siglo, renovando su mente. Así es como usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios. Comience buscando su palabra. ¿eh? un excelente paso. Comience buscando su palabra. Tome tiempo en oración. Pida al Espíritu Santo que le revele su palabra. Llegaremos a encontrar sentido en nuestras vidas si buscamos la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hoy vive sin sin saber qué hacer, vive al día sin un propósito cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios sabemos que hay un propósito que no somos cualquier cosa, casualidad que Dios tiene un propósito para nosotros y que si lo llevamos a cabo pues vamos a vivir una vida contentos, gozosos porque estamos haciendo la voluntad del Señor yo le animo, aceptemos la voluntad de Dios porque esta es buena agradable y perfecta, amén porque nos cierra sus ojos ahí donde se encuentra y damos gracias al Señor por su palabra hoy que nos enseña algo muy especial, especial y que es su voluntad, Cómo comprobar su voluntad, Padre te doy gracias por esta palabra preciosa palabra fiel y digna de ser recibida Señor Jesucristo gracias por el ejemplo que nos das de obediencia de búsqueda continua De obediencia, sumisión a la voluntad del Padre Señor, gracias Dios Porque tu voluntad es perfecta Es agradable, buena es Señor, aun cuando muchas veces va en contra De nuestro concepto, de nuestra ideología Señor, tu voluntad es perfecta No tiene tacha, Señor Ayúdanos Dios a someternos a ella Ayúdanos a comprobar, Señor A través, Señor, de nuestra santificación, Señor Cada día apartándonos de todo pecado De toda corriente de este mundo, Señor No mezclándonos, Dios, con las cosas de este mundo Ayúdanos, Señor, a buscar la renovación La transformación de nuestro entendimiento, Señor Que nuestra mente, Señor, sea una mente renovada una mente, Señor, que honra y glorifica tu nombre. Señor, que cuando los pensamientos del enemigo vienen a nuestras vidas, Señor, nosotros seamos prontos a llevarlos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo y no demos lugar, Señor, a esos pensamientos que nos llevan a pecar, a ofender. Señor, hoy reconocemos que necesitamos de ti, necesitamos Dios, ser renovado, Señor, que nuestra mente sea renovada. Hoy en día, Señor, Señor, ¿cuánto se ha corrompido, Señor, el sistema, Señor, los diferentes medios de comunicación, las escuelas, Señor, los trabajos, Señor? Ayúdanos, Señor, Señor, que aunque nuestro cuerpo va desgastando, Señor, nuestro interior, Señor, va renovándose, siendo transformado de gloria en gloria, porque estamos, Señor, pegados a la fuente, Señor que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Señor, si hoy hay alguien que hoy necesita de ti, Señor Jesús, que ha buscado, ha hecho su propia voluntad o quizá la voluntad de otros, Señor, te ruego, hagas algo especial hoy en esta persona. Señor, ayúdale hoy, que él pueda conocer que la voluntad tuya es la mejor y que tu voluntad también es que él, que ella, se arrepienta y sea salvo, Señor. Tu palabra lo dice, no quieres que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Esa es tu voluntad, Señor. Señor, obra, Señor, en cada corazón. Si hay alguien hoy dudando en su corazón, te ruego, Espíritu Santo, pongas convicción. Y ayúdale a venir a ti, Señor Jesús, reconociendo que en ti hay salvación, que en ti hay respuesta. Gracias, Padre, porque tú obras en esta persona, Señor. Ministra su corazón, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces lo más profundo de su ser, por lo que ha pasado, Señor. Y tu voluntad buena, agradable y perfecta, hoy está disponible para él, para ella. Ministra su vida, Señor, y obra poderosamente. Gracias te doy te doy te doy Señor por este tiempo especial en tu presencia en tu palabra Dios sigue ministrando en casita Señor en cada uno y gracias Dios por lo que harás estos próximos días Señor, mañana tiempo de oración ministra Señor. Señor el domingo Señor, los tiempos de eh, alabanza adoración Señor exposición de tu palabra gracias Dios porque una vez más veremos tu gloria manifestarse en cada vida, Señor. Te damos honra alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén.